0: RCF Pas d'élargissement de la mobilisation dans l'armée russe, ni de nouvelles campagnes de frappe massives contre l'Ukraine. Vladimir Poutine a donné ce vendredi une conférence de presse où il a affirmé son point de vue sur la poursuite de la guerre. Le président russe qui était à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour un sommet régional. La crise politique en Grande-Bretagne pousse Truss à agir. Elle a limogé aujourd'hui son ministre des Finances, symbole de sa politique économique très décriée et assuré vouloir travailler pour la stabilité économique du royaume. Nous irons allons. Dans ce journal également, la Suède qui annonce la formation d'un nouveau gouvernement, un mois après la victoire de la coalition des droites. Et puis nous irons également au Tchad où des inondations ont provoqué de nombreux dégâts. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas publiquement exprimé. Vladimir Poutine a donné cet après-midi une conférence de presse depuis Astana, la capitale du Kazakhstan, où il participe depuis hier à un sommet régional. L'occasion pour le président russe de revenir sur ses intentions concernant la suite de la guerre qu'il mène en Ukraine. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoix.
1: Pas de nouveau bombardement massif ni d'extension de la mobilisation en Russie. Du moins, pour l'instant, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine aux journalistes qui l'interrogeaient à Astana. Mais cela ne veut pas dire pour autant que Moscou envisage d'assouplir son attitude. Le président russe a souligné qu'un affrontement direct avec les troupes de l'OTAN conduirait à une catastrophe globale. Vladimir Poutine a également justifié la mobilisation de 300 000 réservistes par le besoin impérieux de contrôler les 1100 kilomètres de front. Une tâche que les seuls soldats professionnels sont dans l'incapacité d'assurer. Vladimir Poutine a en outre précisé qu'à l'heure actuelle, 220 000 hommes avaient été mobilisés et que le processus serait terminé d'ici deux semaines. Il a en outre indiqué qu'il chargerait le Conseil de sécurité de vérifier leur formation, une façon implicite de reconnaître les problèmes rencontrés lors du processus et d'y répondre. Et puis, s'agissant d'une éventuelle rencontre avec Joe Biden lors du sommet des pays du G20 à Bali à la mi-novembre, Vladimir Poutine ne s'est pas montré optimiste. « Je n'en vois pas la nécessité, il n'y a pas de plateforme de négociation pour l'instant », a expliqué le président russe. Saint sur le fait de savoir si son homologue américain était prêt à entreprendre une telle démarche ou non. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Le comité international de la Croix-Rouge réclame lui l'accès immédiat et sans entrave aux prisonniers de guerre du conflit en Ukraine. Le CICR qui n'a pas donné de chiffres précis ni nommé un belligérant en particulier, mais qui évoque des milliers de prisonniers auxquels il n'a pu rendre visite. Les évêques européens de la Comécée lancent un appel pour la paix en Ukraine et dans toute l'Europe dans une déclaration publiée à l'issue de leur assemblée. L'Assemblée plénière qui s'est achevée ce vendredi. Ils font part de leur profonde tristesse face aux horribles souffrances humaines infligées à nos frères et sœurs ukrainiens par la brutale agression militaire initiée par les autorités russes. Les évêques de la Comissée qui ne cachent pas leur inquiétude face à la possibilité d'une expansion de la guerre. À la suite du pape François, ils lancent un appel aux agresseurs pour qu'ils suspendent immédiatement les hostilités et à toutes les parties pour qu'elles s'ouvrent à la négociation de propositions sérieuses pour une juste paix. Fin de citation. La Hongrie, elle a officiellement lancé ce vendredi une consultation nationale sur les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. Nous estimons que ces sanctions nous détruisent, a lancé en préambule le gouvernement hongrois sur sa page Facebook en publiant le formulaire qui a été envoyé à 8 millions de foyers. Nous vivons dans un contexte de guerre que l'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale. Le monde est en guerre et cela devrait nous faire réfléchir. Tels sont les mots du pape François dans son message au directeur général de la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, et ce en vue de la journée mondiale de l'alimentation qui se tiendra à dimanche prochain. Dans ce message, le pape rappelle à la, appelle à la solidarité, invite à redoubler d'efforts pour contribuer à l'éradication totale de la faim. Plus de détails sur notre site vaticanews.va. Le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise. La première ministre, Truss a renvoyé son ministre des Finances aujourd'hui, nommé il y a à peine cinq semaines. Le mini-budget mini pour relancer la croissance présenté mi-septembre a provoqué une chute de la livre et une hausse des taux d'intérêt, ainsi qu'une grogne grandissante jusqu'au sein du Parti conservateur. À Londres, Jean Jaffré. Sous le feu
2: des critiques depuis son entrée au 10 Darling Street, Truss, qui a été choisi par 80 000 membres du Parti conservateur pour succéder à Boris Johnson, a reconnu que certaines parties du mini-budget allaient trop loin et trop vite, je cite, par rapport à ce que les marchés attendaient. Dans un nouveau rétropédalage humiliant, l'histoire renonce à supprimer la hausse de l'impôt sur les sociétés de 19 à 25 prévue au printemps prochain. Cela représente une rentrée de 17 milliards de livres, soit la moitié du trou dans le mini-budget. Keith reste déterminé à tenir la promesse d'obtenir une croissance plus forte mais les réductions des impôts devront attendre alors que les prochaines législatives sont prévues d'ici deux ans. Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, ancien entrepreneur, aura aussi pour tâche de prendre des mesures pour libérer l'offre en supprimant notamment les réglementations qui portent entre autres sur la protection de l'environnement, l'agroalimentaire et les droits des travailleurs, hérités de 47 années d'adhésion à l'Union européenne. Il aura beaucoup de mal à trouver des économies pour réduire le déficit budgétaire et rembourser la dette alors que le secteur public est en crise. La question se pose de savoir si politiquement l'East peut se maintenir au pouvoir. Des députés complotent déjà pour la remplacer long
0: La situation au Royaume-Uni souligne le besoin de prudence dans les choix économiques, souligne ce soir l'Union européenne. En Suède, après un mois de négociations, le leader du Parti conservateur, Ulf Christensen, annonce aujourd'hui qu'un accord pour former un gouvernement avait été conclu. Les modérés conservateurs, les chrétiens démocrates et le Parti libéral devraient obtenir les portefeuilles. Le Parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, ne fera donc pas partie du gouvernement, mais il, est, il en est le principal soutien au Parlement. Un soutien en échange de garanties écrites sur le programme pour l'extrême droite suédoise qui ressemble à une victoire politique. Les explications de notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo.
3: Dans les 62 pages de l'accord de coalition, le plus détaillé de l'histoire politique de la Suède, une très grande place est accordée aux propositions de l'extrême droite pour lutter contre la criminalité et résorber l'immigration. La mesure la plus spectaculaire est peut-être la baisse drastique du nombre de demandeurs d'asile qui seront admis en Suède. 6400 personnes avaient obtenu le statut de réfugié l'an dernier. Ils ne seront que 900 désormais chaque année. Le leader de l'extrême droite, Jimmy Okesson, s'est félicité d'un changement de paradigme. Et s'il a regretté ne pas faire partie du gouvernement, le parti libéral y étant fermement opposé, les démocrates de Suède auront droit à un bureau au sein de Rosenbad, le bâtiment où siège l'exécutif, avec un accès privilégié à bon nombre de dossiers. Les démocrates de Suède ne pouvaient espérer mieux, selon son porte-parole, une très grande influence politique, mais à une distance confortable. Grâce à leur concession, le parti libéral sauve sa réforme du système scolaire ainsi que les subventions aux médias publics, tandis que les chrétiens démocrates obtiennent la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, un revirement majeur de la politique énergétique suédoise. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: Amnesty International appelle les autorités libanaises à revenir sur leur décision d'organiser des retours volontaires de réfugiés syriens. Ces retours qui doivent reprendre la semaine prochaine, selon Beyrouth. Il est clair que les réfugiés syriens au Liban ne sont pas en mesure de prendre une décision en toute liberté, déplore l'ONG de Défense des Droits de l'Homme, qui craint que ces réfugiés ne subissent des abus et des persécutions à leur retour sur le sol syrien. Le Liban dit accueillir plus d'un million et demi de réfugiés syriens. Plus de 800 000 d'entre eux sont inscrits auprès des Nations Unies. Dans l'actualité africaine, le Tchad, comme les pays voisins, Cameroun ou Nigeria, est depuis plusieurs jours le théâtre de graves inondations, à N'Djamena, la capitale, plusieurs maisons se sont écroulées, les habitants sont dans la rue et les activités bloquées. L'abbé Majiro Raymond est le coordinateur de la commission diocésaine pour le développement humain intégral. Il revient sur la situation et lance un appel à l'aide.
4: Actuellement, la situation est désastreuse. Et on pourrait dire que les combattants qui sont sur le front risque de baisser les bras parce que les moyens sont dérisoires, les flots sont totalement déchaînés et chaque fois qu'on essaie de colmater une brèche ici, ça s'ouvre de l'autre côté, ce qui est notre arrondissement ici, les gens sont dans les rues depuis deux jours. C'est vraiment la catastrophe. Mais les principales victimes, ce sont les pauvres personnes. Des gens qui se sont débrouillés vraiment pour euh, utiliser l'économie de leur vie et bâtir des maisons. C'est des maisons en terre battues. La cause principale, ce sont les crues exceptionnelles de cette année. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore euh, reçu directement de l'aide, en dehors de quelques petites manifestations. Mais beaucoup de groupes ont dit qu'ils sont en train de s'organiser. Qu'est-ce que l'église locale a fait dès les premiers instants? Nous avons alerté, mobilisé, sensibilisé les fidèles. Nous nous battons. Mais nos moyens sont très limités. Donc tout ce qui peut venir peut servir. Oui,
0: des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Et puis au Burkina Faso, les assises nationales se sont ouvertes ce vendredi avec pour objectif de nommer un président de transition. Des assises qui se tiennent deux semaines après le deuxième coup d'État en huit mois dans le pays. Elles rassemblent près de 300 personnes représentant l'armée, la police, les organisations coutumières ou religieuses ou encore des déplacés internes victimes des attaques djihadistes qui frappent le pays depuis 2015.